0: In den vergangenen Monaten wurde mehrfach über die gegenwärtige Flüchtlingskrise in Südostasien berichtet. Tausende Menschen aus Myanmar und Bangladesch sind auf Booten geflohen, um den unwürdigen Lebensbedingungen in ihren Heimatländern zu entkommen. Eine der größten Gruppierungen, die gegenwärtig auf der Flucht sind, sind die muslimischen Rohingya, welche in Myanmar nicht als StaatsbürgerInnen anerkannt werden und bereits in den Jahren 2012 und 2013 mehreren Pogromen ausgesetzt waren. Es sind bereits mehrere tausend Menschen auf hoher See verschwunden und zu großen Teilen auch verstorben. Noch immer treiben tausende Menschen in Booten auf dem Meer. Im letzten Monat wurde bekannt, dass unter anderem die indonesischen und die malaysischen Behörden den Flüchtlingsschiffen den Zugang zu den jeweiligen Ländern zunächst verwehrt hatten und die Schiffe wieder zurück aufs offene Meer geschickt haben. Später wurden ein kleinerer Teil der Flüchtlinge unter anderem infolge der Initiative verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen vorübergehend aufgenommen, es fanden mehrere Treffen auf bilateraler Ebene, sowie ein Gipfeltreffen der ASEAN, das ist die Association of Southeast Asian Nations, statt, in deren Rahmen bislang jedoch keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden konnten. Mittlerweile wurden zudem mehrere Massengräber im Umfeld von illegalen, von Schleusern betriebenen Flüchtlingscamps in den Grenzregionen von Malaysia und Thailand gefunden, die auf einen seit längerer Zeit bestehenden organisierten Menschenhandel hindeuten. Die burmesische Regierung leugnet bis heute jede Verantwortung an der gegenwärtigen humanitären Krise. So werden die betroffenen Flüchtlinge auch nicht als Rohingya, sondern vielmehr als Bengalen bezeichnet, was suggerieren soll, dass sie illegale Einwanderer aus Bangladesch seien, obwohl die Rohingya schon seit längerer Zeit in Myanmar leben. Über die anhaltende humanitäre Krise in Südostasien haben wir mit Sascha Zastiral, einem freien Journalisten aus Bangkok, gesprochen. Ja, vielleicht erstmal noch eine allgemeinere Frage zur gegenwärtigen Flüchtlingskrise. Berichte über große Fluchtbewegungen von Rohingya aus Myanmar gab es ja bereits eigentlich vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren. Offensichtlich hat sich ihre rechtliche Situation im März äh, diesen Jahres aber dann nochmal erheblich verschlechtert, da ihnen nun auch der temporäre Aufenthaltsstatus aberkannt wurde und sie daher faktisch als Staaten und damit Rechtslose in Myanmar leben müssen. Die Frage wäre, hat diese Gesetzesänderung tatsächlich zu dieser massiven Zunahme an äh, Flüchtlingen geführt oder gab es weitere Verschlechterungen der Lebensumstände, die dazu geführt haben? Oder wurde das Thema in den letzten Jahren einfach von der internationalen Presse ignoriert?
1: Also völlig ignoriert worden ist das Thema nicht. Ich kann mich erinnern, es gab im letzten Jahr äh, eine Serie von Reuters-Artikeln, wo sich äh, Reuters-Journalisten irgendwie sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt haben und da schon eigentlich bei der Recherche herausgefunden haben, dass es eben in Südthailand tatsächlich diesen Menschenhandel gibt. Also dass Rohingya-Flüchtlinge tatsächlich von Menschenhändlern dann nicht wie versprochen äh, nach Malaysia oder Indonesien, gebracht werden, sondern erstmal in Thailand in Gefangenenlager gesteckt werden ähm, und die Menschenhändler so irgendwie von den Angehörigen dieser Menschen wahnsinnige Geldbeträge, Tausende von Dollar erpressen können. Die Folge für die Reuters-Journalisten war, dass die für für das Ergebnis dieser Recherche den Pulitzer-Preis bekommen haben. Eine kleine Online-Zeitung in Phuket in Thailand, Phuket One, hat einen Teil dieser Reuters-Geschichte zitiert äh, und zwar war das der Teil, wo die Reuters Journalisten nahegelegt haben, dass wahrscheinlich Teile des thailändischen Sicherheitsapparates in diesen Menschenhandel involviert sind, woraufhin die Marine hier in Thailand die Zeitung wegen Diffamierung verklagt hat. Und das ist in Teil ein sehr schwerer Straftatbestand und das Justizsystem hier selbst zu besten Zeiten irgendwie nicht besonders vertrauenswürdig ist. Und zu Zeiten einer Militärdiktatur natürlich umso weniger, sind diese Kollegen jetzt wirklich, also haben die jetzt wirklich Probleme am Hals. Also es ist in den letzten Jahren immer wieder schon noch berichtet worden. Es hat sich allerdings in der Hinsicht irgendwie schon verschlimmert, das Thema, dass halt einfach dieses Jahr, in den ersten paar Monaten des Jahres, so viele Flüchtlinge unterwegs waren wie noch nie zuvor. Ähm, was sicher damit zusammenhängt, ja mit mit der Aberkennung irgendwie dieses Aufenthaltsstatus, aber es ist es gibt einfach ein Muster von Repression, äh, das einfach schon seit Jahren ja besteht und das einfach nach und nach irgendwie schlimmer wird. Man darf auch nicht vergessen, dass in Rakhine, also in diesem westlichen Bundesstaat an der Grenze zu Bangladesch, äh, mehr als 100.000 Rohingya in Flüchtlingslagern leben, in denen sie leben müssen, weil es, weil bei Unruhen 2012 und 2013 Tausende von Häusern von Rohingya zerstört worden sind, von Mobs. Und die, hm. die Bedingungen in diesen Flüchtlingenlagern sind absichtlich so, dass die Menschen eigentlich gar keine Chance haben, da ein vernünftiges Leben zu führen. Die haben keinen Zugang zu Krankenhäusern, außer in äußersten Notsituationen. Die haben keinen Zugang zu Schulen. Also es wird auch so von staatlicher Seite in Burma äh, eigentlich immer mehr die Schraube angezogen, was einfach so eine ausweglose Situation für die Menschen schafft, dass einfach immer mehr dann, obwohl sie de, sich der Risiken bewusst sind, äh, versuchen, in andere Länder Südostasiens eben mhm. auszuwandern.
0: Okay, das heißt, die Problematik besteht eigentlich schon viel länger, als es zumindest hier von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Du hast jetzt nochmal so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet, also dass es da Schlepperbanden gibt, ähm, die die Flüchtlinge vor allem nach Malaysia und Thailand bringen. Da wurden jetzt ja auch in Gefangenenlagern hunderte von Leichen, also Massengräber entdeckt. Da hast du jetzt gerade, da wollte ich nochmal nachfragen, dass du gerade ähm, so eine Bemerkung gemacht hast, dass der thailändische Sicherheitsapparat über diesen Menschenhandel informiert gewesen ist. In welchem Ausmaß ist es denn der Fall und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie dieses Thema jetzt gerade in Thailand bearbeitet wird.
1: Also es müsste umfangreiche Ermittlungen geben, sowohl in Thailand als auch in Malaysia, um herauszufinden, wie stark der Sicherheitsapparat wirklich in diese, diese diese Verbrechen verwickelt war. Ich befürchte, dass es die, auch diese ja, Untersuchung in, in dem Umfang gar nicht geben wird. Ähm, was in Thailand definitiv mal passiert ist, ist, dass ein Drei-Sterne-General, der im Süden Thailands für eine, für eine Menge von Dingen zuständig war, jetzt schon mal festgenommen worden ist. Und ihm wird jetzt einiges zur Last gelegt. Also er soll im Prinzip einer der Hauptverantwortlichen gewesen sein dafür, dass der Sicherheitsapparat die ganzen Grenzschutzeinheiten die an der Grenze zu Malaysia stationiert sind, weggeschaut haben, wenn Menschenhändler äh, Flüchtlinge in diese Lager gebracht haben. Ähm, und das wird sehr interessant werden zu beobachten, was da weiter passiert. Aber es ist mhm. natürlich v- absolut unvorstellbar, dass das jetzt irgendwie ein äh, Armeeoffizier war, der irgendwie diese, die, diese Riesenverbrecherorganisation irgendwie, also für die das mhm. irgendwie koordiniert haben soll. Da müssen sehr viel mehr drin gesteckt haben. Und ob man das alles rausfinden wird, ist wirklich zweifelhaft.
0: Vielleicht noch dazu den Hintergründen noch mal kurz eine Nachfrage. Ist es deiner Ansicht nach wahrscheinlich so passiert, weil es irgendwie auch im Interesse der Regierung in Thailand und Malaysia ist? Oder hängt sowas dann eher mit Bestechungsgeldern an einzelne Personen oder ganze Behörden zusammen? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise?
1: Also inwiefern, dass, dass jetzt äh, dieser General daran beteiligt war oder dass es diesen Menschenhandel genau, überhaupt gab? Genau, dass die
0: Sicherheitsbehörden davon gewusst haben und aber offensichtlich nichts unternommen haben. Also stellt sich natürlich die Frage, eben liegt es das daran, dass Einzelne sich äh, da auch irgendwie an diesem Geschäft bereichern konnten oder lag das auch irgendwie im Interesse der Regierung, dass die Flüchtlinge eben da festgehalten und womöglich auch umgebracht wurden und somit auch nicht weiter ins Land einreisen konnten. Das war so eine These. Also nee, was
1: was man sagen kann ist, Malaysia hat als Staat, sagen wir mal, ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Flüchtlinge reinkommen. Und Malaysia ist ja das hauptsächliche Ziel der meisten Rohingya. Also die haben auch gar kein Interesse daran, nach Thailand zu kommen, weil Flüchtlinge hier sowieso nicht besonders gut behandelt werden und das allgemein bekannt ist. Aber Malaysia, ich meine, die Rohingya sind Muslime, Malaysia ist ein muslimischer Staat, Malaysia ist wahnsinnig reich, also Malaysia ist wirklich wohlhabend in der Region, dadurch, dass das Land große Erdölvorkommen hat, eine relativ kleine Bevölkerung, in einem, also 20 Millionen Menschen in einem relativ großen Land, da werden halt auf Baustellen für irgendwelche Tagelöhnerjobs, werden natürlich immer gerne mehr Migranten herangezogen. Daher gibt es so die Tendenz, sage ich mal, irgendwie des Staates wegzuschauen, wenn ähm, Ja, Bootsflüchtlinge ins Land gebracht werden. Es hat sich aber einfach in den letzten Jahren so ergeben, dass dieser Menschenhandel einfach irrsinnig rentabel war. Man muss sich ja vorstellen, es gibt Berichte von Flüchtlingen, dass sie 500 Dollar zahlen mussten, damit Besitzer von kleinen Booten sie überhaupt zu den Schleuserbooten irgendwie auf hoher See bringen. Also, das war schon mal pro Person 500 Dollar. Auf diese kleinen Boote wurden dann schon gleich mal 100 Leute gepfercht. Und das war dann vor Ort in Burma oder eben in Bangladesch, um die Schleuserboote zu erreichen. Dann mussten sie jedem dieser Schleuser Tausende von Dollar zahlen. Es hat einige Fälle auch sogar gegeben, dass Leute angegeben haben, sie seien in Bangladesch oder in Burma verschleppt worden. Von, wenn man echt will, irgendwie bewaffneten Banden und auf diese auf diese Boote gesteckt worden. Und diese Leute sind dann eben in Südthailand oder Malaysia in diese Lager gesteckt worden und mussten dann praktisch für ihre Überfahrt dann irgendwie nachträglich dann Geld organisieren. Also mussten dann halt echt irgendwie auf irgendwelchen Umwegen mit Angehörigen telefonieren, die dann über Western Union oder wie auch immer irgendwie Tausende von Dollar mhm. dann dafür bezahlen mussten. Und bei den Leuten, bei denjenigen, die halt einfach niemanden auftreiben konnten, der dieses diese Unsumme auch, für, die das ja für die Menschen ist, bereitstellen konnte, hat es halt oft echt das Todesurteil bedeutet. Also man weiß jetzt von hunderten Toten, von mehreren hundert Toten, die da liegen und die Dunkelziffer, wie viele da noch umgekommen sind, die könnte noch sehr viel größer sein. Dieser Menschenhandel ist über die Jahre einfach so wahnsinnig rentabel geworden. Und ab einem gewissen Punkt stecken dann natürlich auch die Sicherheitsdienste drin. Man muss dazu sagen, also Südthailand ist ein Unruhegebiet, da ist wahnsinnig viel Militär stationiert. Die drei südlichsten Provinzen, da herrscht tatsächlich ein bewaffneter Aufstand gegen die Tatsache, dass Bangkok diese Region kontrolliert. Es ist wahnsinnig viel Sonderpolizei dort. In der Gegend wird wahnsinnig viel geschmuggelt, weil zum Beispiel auch irgendwie Benzin in Malaysia subventioniert und wahnsinnig billig ist. Also es wird wahnsinnig viel Treibstoff über die Grenze nach Thailand geschmuggelt. Auf der thailändischen Seite der Grenze gibt es eine irrsinnige Prostitutionsindustrie, wo natürlich wieder Teile des Sicherheitsapparates drinstecken. Es werden Waffen geschmuggelt. So ist das im Prinzip einfach nur so eine weitere kriminelle Aktivität, wo die Sicherheitsdienste dann sich eingeschaltet haben und und ohne deren, Teil, also ohne deren Wissen könnte das nicht gehen. Diese Flüchtlingslager, die in Thailand und in Malaysia gefunden worden sind, die lagen wenige hundert Meter überhaupt voneinander entfernt. Die lagen ja. direkt an der Grenze. Ja. Und das ist halt einfach ein stark gesicherter Grenzabschnitt. Irgendwie, eben da es eine Unruheregion auch ist. Also es ist komplett ausgeschlossen, dass das, dass das ohne Wissen der, des Sicherheitsapparats irgendwie gelaufen sein könnte.
0: Ja. Jetzt hast du ja darauf verwiesen, dass es eigentlich zum Beispiel in Malaysias Interesse sein könnte, Flüchtlinge aufzunehmen, da sie auch einen relativ hohen Arbeitskräftebedarf, vor allem im Bereich von eher einfacheren, ungelernten oder handwerklicheren Arbeiten haben. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird da trotzdem nicht so viel unternommen? Also Malaysia und Indonesien haben jetzt ja zumindest temporär Flüchtlinge aufgenommen, aber eben explizit auch nur temporär. Da wäre die Frage, warum tut sich da nicht mehr oder gab es im Zuge der bilateralen Gespräche und auch ähm, dieses ASEAN-Treffens oder das Treffens verschiedener südostasiatischer Staaten, das Ende Mai in Bangkok stattgefunden hat, gab es da Bestrebungen, da ähm, Verbesserungen zu initiieren, also vielleicht vor allem durch Malaysia, Thailand und Indonesien?
1: Also bei diesem ASEAN-Treffen ist irgendwie nicht wirklich viel herumgekommen, Hauptprinzip von Asien, also dieses, dieses Verbundes südasiatischer Staaten, das Hauptprinzip ist die Nicht-Einmischung. Mhm. Das heißt im Prinzip, da sind auch einige Staaten drin, die wirklich, also was die Menschenrechtslage angeht, irgendwie wirklich sehr problematisch sind. Und bei diesem Treffen ist noch nicht mal in irgendwelchen offiziellen Erklärungen das Wort Rohingya verwendet worden. Also das offiziell. Das war auch,
0: um ähm, ja. da, Myanmar dazu bewegen, teilzunehmen, oder? Hatten die nicht im Vorfeld gesagt, dass sie nicht teilnehmen würden, wenn das Wort Rohingya fällt oder wenn dieses Thema äh, angesprochen wird? Also war das Zugeständnis also, an Myanmar dann?
1: Also es war indirekt mit Sicherheit ein Zugeständnis. Das war eben auch das eines, Also eigentlich der Kern des Problems ist ja, dass, dass irgendwie Burma oder Myanmar die Rohingya gar nicht als Staatsbürger anerkennt, sondern eigentlich vorgibt, das wären alles illegale Einwanderer, die echt im Prinzip in den letzten Jahren so über die Grenze, über die Grenze aus Bangladesch ins Land gekommen wären. Keiner offiziellen Schrift in, 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 Burma, Myanmar wird man den Begriff Rohingya finden. Und deswegen natürlich haben die sich, haben sich auch die anderen Asien-Staaten dann zurückgehalten. Also interessanterweise während, sagen wir, informellerer Gespräche ist natürlich über die Rohingya gesprochen worden und selbst Vertreter der burmesischen Delegation haben von Rohingya gesprochen, aber das darf einfach offiziell nicht, ähm, aus burmesischer Sicht darf dieser Begriff einfach nicht offiziell fallen, was natürlich auch schon der Kern des Problems ist, dass Burma einfach nicht anerkennt, dass es diese Menschen überhaupt gibt und dass diese Menschen indigen in der Region sind. Und irgendwelche Ansprüche haben, irgendwie als Staatsbürger behandelt zu werden.
0: Vielleicht jetzt mal noch so der Sprung zu der gesellschaftlichen Ebene. Du lebst und arbeitest ja in Bangkok. Wie ist denn da eigentlich so die öffentliche Meinung zu diesem Thema? Also gibt es da dann zumindest ein bisschen zivilgesellschaftlichen Druck, auch auf die thailändische Regierung beispielsweise oder auch in den anderen südostasiatischen Ländern da Verbesserungen anzustoßen?
1: Also es gibt ganz große Unterschiede darin, wie sich wie sich die Menschen in den verschiedenen Ländern in Südostasien äh, organisiert haben oder wie sie auf diese Flüchtlingskrise reagiert haben. In Malaysia und in Indonesien haben sich im Internet Gruppen gebildet, die angefangen haben, Gelder zu sammeln für diese Flüchtlinge, äh, als sie noch auf hoher See waren, als noch Tausende von ihnen unterwegs waren. In Indonesien und ich glaube sogar in Malaysia auch, haben sich dann tatsächlich private Gruppen gebildet, die Boote gemietet haben, rausgefahren sind und, äh, und Bootsflüchtlinge gesucht und zum Teil auch gefunden und an Land gebracht haben und damit im Prinzip gegen die offizielle Politik ihrer Regierung verstoßen haben. Also war ein bemerkenswertes soziales Engagement, was sicher auch irgendwie zu einem Teil irgendwie aus diesem muslimischen Selbstverständnis kommt, Das im Prinzip Rohingya, mhm. Glaubensbrüder oder einfach Menschen in Not ja, einfach, einfach in so einer misslichen Situation sind, dass man aus dem solidarischen Prinzip heraus den Menschen helfen muss. Jetzt, warum genau das in Thailand nicht erfolgt, das irgendwie müsste man echt ausführlichst so untersuchen. Aber in Thailand war halt, das, war halt das absolute Gegenteil, die Reaktion. Also Thailands Premierminister, prayut äh, Ocha also der Mensch, der sich im vergangenen Jahr hier an die Macht geputscht hat, der damalige Armeechef, hat, hat solche Statements von sich, von sich gegeben wie, naja, äh, für diejenigen, die fordern, dass man Rohingya ins Land lassen sollte, äh, die können die aber sich in der Wohnung aufnehmen. Ähm, das haben sich im Internet, irgendwie richtige, richtige, also in Internetforen richtige Hassgruppen gebildet von Leuten, die, irgendwie die wirklich extrem beleidigende Kommentare über diese Leute abgelassen haben. Also die kann ein bisschen davon zeugen irgendwie, dass man jetzt ein Mitgefühl dafür hätte, dass das Menschen sind, die in einer wirklich schwierigen äh, Situation stecken könnten oder auch wirklich aus, aus, aus schwerer Not heraus irgendwie auf die, sich auf die Flucht begeben haben. Sondern es war so also durchweg so eine stärkste Reaktion in Thailand war, dass man gesagt hat, nee, die sollen alle bleiben, wo sie sind oder die sollen woanders hingehen, wir wollen die nicht.
0: Ja, wir haben jetzt ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass die burmesische Regierung bis heute eigentlich jede Verantwortung an der gegenwärtigen Flüchtlingskrise leugnet. Du hast auch darauf verwiesen, dass eben die betroffenen Flüchtlinge auch nicht als Rohingya bezeichnet werden dürfen offiziell, dass sie... Ähm, eben als äh, Flüchtlinge aus Bangladesch äh, dargestellt werden und eben demzufolge auch als Bengalen äh, bezeichnet werden, eben womit die Regierung so suggerieren möchte, dass es sich eigentlich um illegale Einwanderer aus Bangladesch äh, handelt, obwohl ähm, diese Menschen eigentlich schon seit, also in mehreren Generationen, seit mehreren hundert Jahren in der Region leben gut, von der burmesischen Regierung haben wir jetzt ja generell nicht so viel erwartet, aber wie äh, steht es eigentlich mit den eher Oppositionellen und eher, ähm, ja, sagen wir mal, ähm progressiven Politiker und Politikerinnen, also zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die jetzt ja seit den, ich glaube, sich seit den 80er Jahren auch für Demokratisierung einsetzt, seit fünf Jahren jetzt ungefähr aus dem Hausarrest entlassen wurde. Wie verhält sie sich eigentlich zu dieser Thematik?
1: Ja, also kurz gesagt, sie hält sich komplett raus. Und das, was, denke ich, sehr vielen Beobachtern hier ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Ich meine, Aung San Suu Kyi hat einen wahnsinnigen Rückhalt bei der Bevölkerung. Sie ist, sie ist die Tochter des Nationalhelden Aung San. Sie ist die Demokratieführerin. Sie saß irgendwie jahrelang in, ja, in Haft oder war unter, stand unter Hausarrest, um gegen die Militärdiktatur zu kämpfen. Sie hat wahnsinnig, sie hat, sie hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Entwicklung in ihrem Land. Und sie hat sich aber dennoch dafür entschieden, echt über die Jahre, nicht ein einziges Mal ähm, irgendwie für die Rohingya-Partei zu ergreifen. Und es ging ja schon 2012 mit wirklich regelrechten Pogromen los, also wirklich über Wochen ähm, Mobs, Häuser, Stadt, ganze Stadtteile, alle ganze Dörfer von Rohingya niedergebrannt haben, Menschen ermordet worden sind, hundert Menschen, hunderte von Menschen getötet worden sind. Und Aung San Suu Kyi, die dabei, die während der Zeit ja doch auch in äh, ja in die Öffentlichkeit getreten ist, hat dann immer nur über die Demokratisierung des Landes gesprochen und über dieses oder jenes Gesetz oder diesen oder jenen Paragraphen der Verfassung und wirklich stur irgendwie ihr Programm weiterverfolgt und irgendwie kein einziges Mal jetzt wirklich bewusst irgendwie Partei ergriffen, irgendwie für diese Menschen, die ja wirklich vom Staat und auf und und auch einfach von, von nationalistischen, von, von militanten Gruppen irgendwie verfolgt werden, hat sich kein einziges Mal für die eingesetzt. Und es hat sich auch bis zuletzt nicht geändert. Also es gab zuletzt mal so ein vages Statement, dass es eine humanitäre Krise gäbe, als dann irgendwie tausende von Menschen auf, auf hoher See praktisch äh, sich selbst überlassen waren. Aber das, so also sie, sie, sie spricht nicht von den Rohingya, sie klammert das Thema irgendwie so weit es geht aus. Es ist wirklich bemerkenswert, dass ein Mensch, der so ein so eine moralische Instanz ist, sich so aus diesem Thema raushält. Mhm. Also, mir, mir ist kein, mir, also mir ist keine zivilgesellschaftliche Gruppe bekannt, äh, die sich innerhalb Burmas für die Rohingya einsetzen würde. Es gibt einzelne Rohingya-Politiker, die die Staatsbürgerschaft haben. Also ganz wenige Rohingya haben ja die Staatsbürgerschaft. Es gibt Politiker, die sich für das, für das Leid der Rohingya einsetzen. Aber es gibt jetzt keine zivilgesellschaftliche Bewegung, irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, dass Teile der Demokratiebewegung sich jetzt in irgendeiner Form dafür einsetzen würde, würden, dass die Diskriminierung der Rohingya aufhört. Das gibt's in der Form leider nicht.
0: Vielleicht abschließend ähm, noch die Frage, was wären deine Prognosen für die nächste Zeit? Also Es sind ja meines Wissens nach auch immer noch Flüchtlinge auf hoher See,
1: also im Moment, im Moment sind irgendwie nicht mehr sehr viele Flüchtlinge auf mhm. hoher See unterwegs, weil einfach vor kurzem, vor zwei, drei Wochen der Monsun eingesetzt hat. Das verschiebt sich ein bisschen zeitlich, wann der wo anfängt, aber dann wird die See so rau, dass es nicht möglich ist, da mit überladenen Booten herumzufahren, weil auf jeden Fall nicht sicher ist. In dem, während der Regenzeit kommen auch ganz selten, irgendwie nur in Ausnahmefällen, noch Flüchtlingsboote irgendwie überhaupt an und die Regenzeit dauert relativ lange, also bis Oktober oder November. Das heißt, in den nächsten Monaten wird es einfach schon deswegen weniger Flüchtlinge geben. Da aber auch einfach die Repressionen in Burma gegenüber den Rohingya kein bisschen nachlassen und es auch überhaupt keinen, keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Regierung jetzt diese Menschen, diese Menschen anders behandeln könnte, werden sich wieder, befürchte ich, irgendwie, sobald die Regenzeit vorbei ist, Tausende von denen auf, auf den Weg machen, Um aus Burma, aus ihrer misslichen Lage rauszukommen und eben nach Malaysia und Indonesien zu kommen. Und das Problem wird wieder von vorne losgehen.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch an Sascha Zastiral aus Bangkok.